1: שלום לכולכם, ברוכים הבאים, וזה המקום. אנחנו ביום שישי, השישי למאי, נכון? כן. כ"ח לניסן. לקראת ראש סוף חודש ניסן, והימים האלה הם ימי מעבר, תקופת מעבר. בין פסח לשבועות, שאנחנו סופרים את העומר, ימים שיש בהם אה, חוסר יציבות. האמת היא שאצלנו כל הזמן יש חוסר יציבות, אבל בימים האלה אולי זה אפילו מתגבר קצת. ואתמול אה, היה יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ואני מודה שקשה לי קצת לחזור לשגרת חיים אחרי המראות, הקולות והסיפורים. יום בשנה, יום אחד בשנה, ממש לא יכול להכיל את כל זה. הרי על חורבן הבית שהתרחש לפני כאלפיים שנה אנחנו מתאבלים שלושה שבועות. אז בוודאי שגם על החורבן הזה יש מקום להוסיף עוד מעט זמן, ועדיין חיים בתוכנו אנשים שחיים את זה יום-יום ושעה-שעה. היום נקדיש את התוכנית למשהו שהוא באמת פלאי. איך מתוך החורבן האפר... והדמעות צומחת ובאה ועולה המוזיקה, השירה והנגינה. וזה לא כמעט כמו הבלוז. אתה שומע, אלונרד כהן? זה לא כמעט כמו הבלוז, זה ממש כמו הבלוז.
2: almost like the blue Listen to that story of the gypsies and the Jews. It was good. It wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. It's almost like a
1: קטע מתוך uh, יומנו של סגן גבאי פרסי בבית כנסת אשכנזי. בשנה הראשונה שלי בבית הכנסת אוהל יוסף, כשהגיע השביעי של פסח, הרגשתי בבית הכנסת איזו תכונה שונה. כץ הזקן אמר, היום אומרים יזכור. ואהרון חזר על זה שוב והביט בי במבט רציני וחמור. אברהם אמר לי בלחש שאחרי קריאת התורה צריך להגיד יזכור. הגיעו לבית הכנסת אנשים שלא הכרתי, שהאבא או הסבא שלהם היה מתפלל קבוע בבית הכנסת בעבר הרחוק. אל עזרת הנשים הגיעו שתיים-שלוש נשים מבוגרות. אחרי הקריאה בתורה, כל מי שאיננו יתום מתבקש לצאת מבית הכנסת, ואברהם התחיל בקריאת היזכור והמשיך באל מלא רחמים וקדיש לכל מתפללי בית הכנסת שנפטרו והלכו לעולמם ובכללם קרובי המתפללים שנספו, נשרפו ונטבחו בשואה האיומה. אברהם הוציא מארון העץ הישן צרור דפים עם רשימה ארוכה של שמות של גברים ונשים והתחיל לקרוא אותה בקול רם. במבט עיניו סימן לי שהנשים למעלה בעזרת נשים באו במיוחד כדי לשמוע את השמות של יקיריהם. פניו המחויכות תמיד של כץ שינו את ההבעה שלהם, ומבט המשובה נעלם מהעיניים שלו. הוא היה זה שביקש שיכתבו על שלד בית הכנסת אוהל יוסף שהבית הכנסת נבנה לזכר קדושי וניצולי השואה. ידעתי שגם הוא היה שם, אבל אף פעם הוא לא דיבר על זה. קירות בית הכנסת מלאים בלוחות זיכרון לזכר הנפטרים. חלל בית הכנסת מלא בנשמות האלה. כך אני מרגיש. אני לא יכול להבין מדוע ולמה פרצה השרפה הנוראית הזאת, החורבן הזה, שאין מילים לתאר אותו, אבל אני מרגיש שהנחמה, ובאיזשהו מקום אולי גם הנקמה, נמצאות כאן בבית הכנסת הזה, שעומד חי, נושם ופתוח, כל יום, כל חג, וכל שבת. והוא ממשיך את דרכם של אלה שהצורר השמיד, הוא מדליק אור קטן בתוך החושך הגדול, והתהום הריקנית שנשארו אחרי הסתלקותם של כל אלה שאת שמותיהם אנחנו קוראים עכשיו בזמן אמירת האזכור. פיינגנבוים, בוקסרבוים, טננבוים, רוזנבוים. בוקסרבוים, פיינגנבוים, רוזנבוים. וטננבוים, חווה אלברשטיין, והקלזמטיקס.
3: boy hell is given by me and a boxer a fight boy a boy times a boxer under Bo in all you got to lay And the boy, and I got the rare time.
1: אדמור מפייסצנה, רבי קלמן, קלונימוס קלמי, שפירא, אני מזכיר בכל הזדמנות. הדמות שלו באמת מופלאה ביותר. הוא חי, סיפרתי עליו גם, גם בתוכנית הזאת שלנו, בזה המקום שהוא חי בגטו ורשה בזמן השואה, והחזיק שם קהילה קטנה ומתפוררת, הוא עובר צרות מאוד מאוד קשות. ממש איסורים שאי אפשר לתאר, אבל הוא, הוא לא נופל מאמונתו ומחזיק את הקהילה שלו עד הסוף, עד שהוא נשלח למחנה הריכוז אושוויץ. ורגע, לפני שהוא נשלח למחנה, הוא מחביא כתבים שלו בתוך כד, באדמה, שאחרי המלחמה באורח פלא הם מתגלים ומגיעים לכאן, לארץ ישראל, ויוצאים לאור בספר שנקרא אש קודש. בספר הזה, באחד מהקטעים, האדמו"ר מפייסצנה מדבר על המגריפה. שהייתה בבית המקדש. המגרפה הזאת שימשה לאיסוף אפר הקורבנות אחרי שנשרפו על המזבח, ואותה המגרפה הייתה גם כלי נגינה מופלא. היו לה עשרה נקבים, וכשאדם היה נושף אל תוך הצינור המרכזי של המגרפה, מכל נקב כזה היו יוצאים עשרה קולות, כך שהמגרפה השמיעה... מאה צלילים, ויש uh, טוענים גם, השמיעה אלף צלילים, כך מספרת לנו הגמרא במסכת ערכין. ומוסיפה ואומרת שכשהיו נושפים במגרפה בבית המקדש בירושלים, הקולות שלה היו נשמעים עד לאריחו. בלי הגברה, תתארו לכם את זה. ואומר האדמר בפייסצנה, דבר מעניין, שדווקא הכלי הזה, ששימש לאיסוף אפר, שימש גם לנגינה. והוא אומר שמתוך האפר לפעמים עולה וצומחת הנגינה, ומתוך החורבן והשרפה יוצאת מוזיקה. והוא משתמש במגריפה הזאת כמשל כדי לעודד את חסידיו, שנמצאים במצב מאוד קשה, והוא אומר להם, בואו נלמד מהמגריפה שיבואו ימים אחרים, אחרי ימי, אחרי ימי הסבל הנורא שאנחנו עוברים עכשיו בגטו ובמשרפות, יבואו ימים שמכל האפר הזה עוד תצא שירה חדשה. מונח לפניי עכשיו כאן אלבום מיוחד בשם אחכה לו, שניתנה לו כותרת המשנה, שירים שעלו מאפר השואה. הרב תמיר גרנות, הוא אסף את השירים והפיק את האלבום, והוא כותב כך בפתח החוברת המצורפת אל האלבום. הצליל והזיכרון, יהודים שרו בשואה, הוא אומר. השכל איננו מבין, הלב מתקשה להאמין, אבל הדבר אכן התרחש. יהודים שרו בשואה. בגטו, ברכבת, במחנות הריכוז, ואפילו בתא הגזים. יהודים שרו בשבת ובמועד וברגעים אחרים של התרוממות רוח, של כאב עמוק וצורב ושל עצבות תהומית. ולא רק שרו, אפילו הלחינו ניגונים בתוך הגיהנום. כיצד יכול אדם לשיר בתוך התופת? שואל הרב תמיר גרנות. מהו תפקידה של הנגינה? והוא אומר שלעתים העניקה השירה ליהודים מחסה ומקלט מפני היום-יום הנורא. היא ביטאה געגוע וכיסופים לזמנים אחרים. לעתים היא השמיעה את כל התקווה והאמונה, ותמיד היו השירה והנגינה ביטוי של התגברות כוחות החיים על המוות, ניצחון הנשמה על המציאות. הוא מספר שלאלבום הזה שהוא ערך והפיק, הוא קיבץ שירי תקווה, אמונה וגעגועים, יחד עם ניגונים לפיוטים מוכרים. שהולחנו בשואה. מכנה משותף אחד לכולם, ידוע לנו ששרו אותם בשואה ושהם הולחנו באותם שנים או סמוך עליהם. האלבום הזה הוא פרי תחקיר מעמיק שערכו הרב תמיר גרנות והכלייזמר חיליק פרנק. משתתפים בו אה, אומנים שונים ומי שניהל אה, אה, ב- את הניהול המוזיקלי של הפרויקט זה נאור כרמי. ההרכב שמנגן בכל הקטעים הוא הלב והמעיין. עם חיליק פרנק בקלרינט, נאור קאמר בקונטרבס, אורן צור בכינור ומנדולינה, נדב בחר עם גיטרה ואסף זמיר בכלי הקשה. מסיים את הפתיח שלו הרב תמיר גרנות ואומר, אנחנו רגילים לזכור את השואה מתוך החורבן והמוות, אולם ציווי אנושי ומוסרי גדול עולה מתוך השואה. להתנגד להרס בבניין, להתנגד לייאוש בתקווה, להתנגד למוות בכוחות של חיים. ומול השקט והאפר, לשיר ולשיר את הניגון שעולה מן האפר. ומתוך האלבום הזה, הנה אביתר בנאי, מעוז צור, ישועתי. ניגון שמיוחס לחסידות באסלאם.
4: You're not a call like this. You're not a call all youたcando about it. Right?
1: אביתה בנאה, מעוז צור, מתוך האלבום "החכה לו שירים שעלו מאפר השואה", ואנחנו נשארים עם האלבום הזה, עם קטע אחד <אז> נוסף. היוודע בגויים לעינינו, נקמד דם עבדיך השפוך. תבוא לפניך אין כת אסיר, כי גודל הותר בני תמותה, ואשב לשכנינו שבעתיים אל חיכם, חרפתם אשר חירפוך אדוני. המילים האלה לקוחות מס... מתוך ספר תהילים, הלחן שהוא, שהוא של רבי זוסיה, פורטוגל מסקולן, ואנחנו נשמע את ירמי קפלן.
5: Satsang with Mooji Thank <laughs> you.
1: פלע, בחוברת המצורפת לאלבום החכה לו, שירים שעלו מאפר השואה, הרב תמיר גרנות מביא סיפורים על רגעים של שירה וניגון שהתרחשו ממש בתוך המחנות. עדות של חיים פרידמן אה, שמספר ואומר, היה זה פעם אחר הצהריים. כולנו רבצנו על הארץ בשמש אוגוסט המחממת ללא רחם. מעניין מאוד לדעת כי למקום הארור הזה אפילו ציפורים לא הגיעו, אך עובדה זו לא הטרידה אותי ואת הנערים כלל, עד שבאותו יום חם הופיע פתאום מעלינו להק של ציפורים נודדות. הם עברו את המחנה תוך כדי השמעת קולות משונים, מיד קפצנו על רגלינו לראות את התופעה, ואז אחד הנערים פתח את פיו, ובקול ערב ונעים החל השיר את השיר הבא. אימא אלה חזרי אליי רק לשנייה אחת בלבד. אם אינך יכולה לחזור אליי, מוטב, קחי אותי עמך. חלק מהנערים הצטרפו בצעקות אדירות אל הציפורים, כי העבירו דרישת שלום להורים שלהם. דוד לייטנר נבחר להוביל את עגלת הביוב של צריפי הנערים, וכך הוא מספר שבזמן שהוא היה מוביל את עגלת הביוב, הוא היה שר, והוא אומר, החזקתי קדימה את המוט של עגלת הביוב, הלכתי בראש מורם ופצחתי בשיר. וייל איך ביני ידלה, זינג איך מיר איידלה, וייל איך ביני יד, זינג איך מיר אליד. התרגום של השיר פשוט, אני יהודי ואני שר שיר. כן, אני יהודי ואני שר שיו, זה הכל. והוא אומר, ועוד איך שרתי שיר, בקול גדול, בקומה זקופה, שכולם ישמעו. זאב שיק מספר בעדותו על הזמיר מפאפא. הנער הצנוע מפאפה, נכדו של השוחט המקומי, כונה הזמיר. ובשעות הערב, בעיקר בשבת אחר הצהריים, היה עומד על משטח הלבנים בטבור הצריף ושר בכל צלול. גם הגברים מהצריפים הסמוכים נקהלו לשמוע את שירתו.
5: oh my good cha
1: ארגון המופלא של רבי אהרון הגדול, אדמו"ר חסידות קרלין, יאיכסוף בביצוע של יצחק מאיר ויונתן רזאל, ואומר אה, הרב יהושע אשל שאפשר היה לשרוף את בית המקדש, אפשר היה לשרוף בתי כנסת, אפשר היה לשרוף בתים של יהודים בשואה, אבל את הזמן של השבת ושל קדושת השבת, את זה אי אפשר לשרוף. אנחנו עכשיו עם פנחס שדה, שכתב את השיר נחש צפה במהלך מלחמת המפרץ הראשונה, פנחס שדה.
6: נחש צפה, ינואר 1991. לילה הולך ויורד על העיר, על הרחובות השוממים. שמי החורף הולכים וחשכים. העצים מול חלוני נעטפים באפלה, ציפורים בקיניהן נרדמות. קראתי פעם במקום כלשהו כי בעומדו לרגלי הפירמידות נפוליאון אל חייליו אמר, ארבעת אלפי שנה צופיות בנו עכשיו. בנו עכשיו צופה דבר מה אחר, נישא יותר מפירמידות. בנו צופות עיני אבותינו ואמהותינו. עיניים אין ספור, מגטאות ורמייזה ומגנצה, טולדו, נמירוב, קישינב, וילנה, ורשה, טרבלינקה, ואיניהם מה אומרות? עיניהם אומרות, בנים שלנו, נכדים, אשריכם. אשריכם שאינכם חופרים קברים לעצמכם בשלג ולא נשרפים בכבשני אש כמונו. שאינכם נקרעים בשני כלבים. ולא דקורים במאי אמכם, שאינכם אובדי עצה תחת השמיים כאשר היינו אנחנו, שבידכם הכוח ואתם יושבים על אדמתכם, אתם הנחמה שלנו, עד כמה שנחמה כלשהי אפשרית.
1: בכל שנה מחדש, ביום השואה, אני מוצא את עצמי צופה בתוכניות טלוויזיה יותר מכל יום אחר בשנה. ובכל שנה מחדש מתגלים סיפורים חדשים שלא יאומנו. והשנה הזאת זכינו להכיר אישה פלאית ומופלאה שנפטרה לפני כשנתיים בגיל 110. הסיפור שלה מובא בסרט קצר בן 40 דקות שנקרא לידי מדירה 6". סרט שממלא את ליבך בשמחה, אהבה. ומוזיקה, שיר הלל ליופי ולחסד שיש בעולם הזה. הסרט מביא את הסיפור של אליס זומר, שהייתה ניצולת השואה המבוגרת ביותר, שעד ימיה האחרונים, עד גיל 110, הייתה קמה כל בוקר ומנגנת בפסנתר. עוברים ושבים, שכניה הדירה בצפון לונדון, היו עוצרים כדי להקשיב לה, והיא מרגישה בת מזל. הכי בת מזל בעולם. היא נולדה בפראג בשנת 1903, ומגיל עשר ידע שתהיה מוזיקאית. כשהנאצים כבשו את צ'כיה, בעלה הכנר נלקח ממנה, והיא ובנה נשלחו לטרייזנשטאט, למחנה הריכוז. אליס זה אומר ניצלה בזכות העובדה שנגנה בתזמורת המחנה. אחרי המלחמה הם עלו לישראל, וכאן בנה רפאל הפך לצ'לן מצליח. אחר כך הוא עבר לגור בלונדון, והיא הלכה בעקבותיו והצטרפה אליו. הוא נפטר באופן מפתיע כשהיה בן 64 בלבד. זה קרה כאן בישראל כמה שעות לפני קונצרט שהוא היה אמור לתת. ולמרות זאת, זומר מתעקשת לא להרפות מהאופטימיות ושמחת החיים שלה, ורואה בעובדה שבנה נפטר ללא ייסורים חסד גדול. היא ושתי חברותיה, גם הן מוזיקאיות ניצולות שואה, מסבירות בסרט איך הצליחו למצוא בתוך חוויית הזוועה רגעים של חסד ויופי שבזכותם הצליחו לשרוד, ואיך הן רואות רק, אך ורק, את המוזיקה, האור והיופי שיש בעולם הזה. אלי זומר נפטרה ב-23 לפברואר 2014, בגיל 110. יהי זכרה ברוך. המוזיקאי היהודי, פריץ וייס, נולד ב-1919 בפראג, כמו אלי זומר. הוא היה בן למשפחה יהודית מהמעמד הבינוני, הוריו לא היו מוזיקאים, אבל הוא כבר כנער נדלק על מוזיקת הסווינג, שיצא מארצות הברית ושטפה גם את אירופה, והוא התחיל לנגן בחצוצרה, סקסופון, קלרינט, הצטרף לתזמורת של בית הספר, והפך שם מיד להיות הנגן הראשי. ב-1939 הנאצים השתלטו על צ'כוסלובקיה, וייס מצטרף לאחד מתזמורות הג'אז בפראג, אבל מה, הנאצים רואים בג'אז מוזיקה נחותה של שחורים ויהודים, וג'אז זה לא חוקי. הם אסרו את הפעילות של התזמורת, אבל הם המשיכו לפעול במחתרת. וייס, שבינתיים הפך למנהל המוזיקלי והמעבד של התזמורת, אוסף את חברי התזמורת, והם מתאמנים בסתר בבית היתומים היהודי בפראג, בחשאי, בסתר, ממש תוך סיכון חייהם, ממש מתחת לאף של הגסטאפו. מגיעה שנת 1942, פריץ וייס נשלח למחנה הריכוז טרזנשטאט, ולמרות זאת, הוא ממשיך את הקשר שלו עם התזמורת שלו בפראג, הוא כותב עיבודים, הוא מבריח אותם euh, בעזרת שוטר צ'כי, שוב, תוך סיכון חייו. וגם, כנגד כל הסיכויים, הוא מקים בטרזנשטאט חבורה של נגני ג'אז, חמישייה ג'אז. הייתה עוד תזמורת ג'אז במחנה, שנקראה לא פחות ולא יותר, הגטו סווינגרס. הנאצים צילמו אותם בסרט תעמולה כדי להראות שהנה היהודים מנהלים חיים נורמליים במחנה. פריץ וייס נרצח ב-28 בספטמבר 1944 ביום הולדתו ה-25. 69 שנים אחר כך, ב-28 לספטמבר 2013, התקיים בתל אביב קונצרט מחווה לכישרון, לנחישות ולאומץ הלב שלו. את הקונצרט הזה יזם נגן הסקסופון שי ברנר, שאומר על פריץ וייס, הוא בשבילי מקור להשראה, מודל לחיקוי, דמות מופת, לוחם יהודי למען הג'אז. זה נשמע מפוצץ, אבל זה מה שהוא היה. הוא היה בסך הכל בן 20 וקצת, אבל איזו בגרות, איזו אהבה לג'אז, אילו תעצומות נפש היו צריכות להיות לו כדי שהוא יהיה מסוגל לעשות את כל מה שהוא עשה בתנאים התת-אנושיים שבהם הוא פעל, והכל כדי לקיים את הג'אז. אנשים לא מכירים את השם פריץ וייס, וחשוב לי שזה ישתנה, אומר שי ברנר. השם הזה חייב לחלחל לתודעה הציבורית הישראלית. והוא מוסיף ואומר, אני בן למשפחה ניצולת שואה, אבי עבר את השואה כילד, ובאופן טבעי אני מרגיש קשר עמוק לסיפור של וייס ונגני הג'אז מתאר אייזנשטייט. אבל חשוב לי להדגיש, זה לא רק העניין האישי. הסיפור של וייס ממחיש את הקשר העמוק של העם היהודי לג'אז. כמו וייס היו באירופה מאות ואלפי נגני ג'אז יהודים, מוזיקאים מצוינים שנספו בשואה. גם בבוכנוולד נגנו ג'אז, גם במטהאוזן. ואנחנו, הוא אומר, כמוזיקאים יהודים וישראלים כיום, צריכים להבין שאלו השורשים שלנו. בחזרה לקראת, לקראת ההופעה, אחד הנגנים בא ומתלונן שהוא הגיע מפתח תקווה, נתקע בפקקים ולא מצא חניה. ושי ברנר אומר לו, אני יודע שלהגיע לכאן מפתח תקווה ולחפש חניה יכול להיות דבר מאוד מעצבן, אבל הפעם אני לא יכול שלא לחייך. הנה אנחנו עומדים להיכנס לאולם ממוזג, עם אקוסטיקה נהדרת, באזור הכי יפה של תל אביב. האנשים שאת המוזיקה שלהם אנחנו מנגנים סיכנו את החיים שלהם כדי לנגן ג'אז. הם התאמנו בבתי יתומים בסתר, ואם הגסטפו היה מגלה את מה שהם עשו, רוב הסיכויים שהם היו מוצאים להורג והיו מעמידים אותם אל מול הקיר. אז כדאי לנו להיכנס לפרופורציות. אנחנו נשמע את שי באנר עם חבורה של נגנים מתוך אותו קונצרט, וזה קטע נחווה... Le Fritz וייס שי ברנר ולהקתו בקטע מחווה לפריץ וייס. אז כמה טוב שאנחנו כאן, בארץ ישראל. אתמול בלילה הופעתי בעזוז, יישוב קטן בקצה המדבר, על יד כפר הנוער ניצנה, לא רחוק מגבול מצרים. יש שם כעשרים משפחות, הרבה מרחב, שקט, חם ביום, קר בלילה, וכוכבים לאין ספור בוהקים בשמיים, נראים ממש ממש קרובים. זו כבר פעם שנייה שאני מופיע שם, ובטח לא האחרונה. מצידי הנסיעה לשם הייתה יכולה להימשך עוד איזה שעה-שעתיים. ברגע שאתה עובר את שבע נפתח המרחב המדברי, ולשעה אחת אתה יכול להרגיש כמו ווילי נלסון בדרכו להופעה בטקסס. וכשפונים שמאלה אחרי ניצנה ועולים על הכביש הישן ועצר המוביל לעזוז, אתה עובר ליחידת זמן אחרת, לשנות החמישים, ואתה בדרכך אל המשלט. ובאמת היישוב הזה נוסד כהאחזות משלט בשנת 1956. ואז הוא נקרא בארותיים, שזה תרגום שמו הערבי של המקום בירין, כלומר שתי בארות, באר משה ובאר אהרון. והיום יש לא רחוק מהיישוב את חאן בארותיים, שלידו חורשת אקליפטוסים ועצי אשל, שנטעה בשנת 1916, בזמן מלחמת העולם הראשונה, על ידי בוגרי בית הספר החקלאי מקבע ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים היישוב ננטש, והיה ריק מאדם עד 1985, ואז... עם חידוש הגבול עם מצרים, המקום מתחדש ונבנה, ושמו נקרא עזוז, על שם נחל עזוז שזורם בקרבת מקום. עד כאן פינתנו, פה ושם, בארץ ישראל. <עקוד> בסוף המדבר, שלום די. <עקוד>
0: תסתכלי על חפצים שמזכירים לך את עצמם. שהית מנקה So oh.
1: זהו זה, עד כאן הפעם. אני רוצה לומר תודה רבה לבן קטן ונועם נויפלד על הניהול הטכני, תודה רבה לנטלי מתוקו על ניהול ההפקה, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה מיוחדת למלאך חמצניאל שמספק לנו חמצן בחינם ולמלאך רדיואל הממונה על שידורי הרדיו. שבת שלום לכולכם באשר אתם שם, כל טוב וסלמה.